0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur ersten Podcast-Episode im neuen Jahr. Wir läuten das neue Jahr auch gleich mit einem ja, schwergewichtigen Thema ein. Und zwar sprechen wir mal wieder über elektrische LKW.
0: Genau, da hat sich ja einiges getan, seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Das ist ein gutes Jahr her, das war die Episode 30. Und inzwischen gibt es ja tatsächlich schon elektrische LKW mit Batteriekapazitäten von ja sogar 1000 Kilowattstunden und eben auch entsprechender Reichweite. Das war damals noch gar nicht abzusehen, dass das so schnell geht. Und hier reden wir explizit nicht vom Tesla Semi, der ja praktisch für den europäischen Markt vielleicht auch erstmal gar nicht relevant ist, weil der sehr stark für Amerika optimiert und ausgelegt ist,
1: sondern tatsächlich von einem europäischen Truck. Genau, und äh, hinter dem äh, verbirgt sich das Schweizer Unternehmen Designwerk. Und ja, was es mit diesen E-Trucks mit bis zu 1000 Kilowattstunden Batterien auf sich hat, das verrät uns in der nächsten guten halben Stunde. Markus Erdmann. Hallo und herzlich willkommen. Hi, ich freue mich heute bei euch zu sein. Ja, Markus. Kannst du vielleicht dich kurz ein bisschen vorstellen, dass unsere Hörerinnen äh, ja, wissen, mit wem sie es hier zu tun haben und uns auch ein bisschen was vielleicht zu Designwerk erzählen? Denn ich denke, für die meisten ist die Firma noch nicht ganz so bekannt. Sehr, sehr gerne. Also äh, Markus Erdmann. Ich leite das äh, Produktmanagement
2: bei Designwerk also ich kümmere mich um die Strategie, die Fahrzeugeigenschaften. Wie müssen wir uns am Markt positionieren? Was müssen unsere Fahrzeuge können, dass die Kunden ähm, ihre Use Cases damit ordentlich abbilden können? Zusätzlich noch die technische Projektleitung. Also da werden dann die Kundenprojekte umgesetzt letzten Endes. Und ich bringe schon ein bisschen Branchenerfahrung mit. Und zwar, ich war lange Jahre bei Daimler Truck angestellt habe da Konzepte gemacht für batterieelektrische und Fuelzell-elektrische LKW und ich habe in Karlsruhe noch am Karlsruher Institut für Technologie Elektromobilität studiert und mich da in mein, meiner Master of Science Thesis mit den verschiedenen Technologien beschäftigt, äh, mit einer TCO-Rechnung und deswegen arbeite ich jetzt an batterieelektrischen Fahrzeugen, weil ich glaube, das ist wirklich die Zukunft. Und die Weinberg ist da ähnlicher Meinung, deswegen passt es ganz gut. Wir sitzen in der Schweiz in Winterthur. Die komplette Entwicklung, die komplette Produktion sitzt in der Schweiz. Wir produzieren alles hier am Standort und wir sehen uns als eine Art Enabler in dem Wandel hin zur Elektromobilität. Also wir bieten möglichst gesamtheitliche Lösungen an für die Kunden in Form von Ladegeräten, Elektrolastwagen, aber auch Custom Made Batteriesystem. Also wir bauen unsere Batterien tatsächlich selber. Mhm. Und ganz früher sind wir als eine Art Designstudio gestartet, also eine Entwicklungswerkstatt, Kreativprozess. Und das zieht sich bis heute durch. Also wir bieten immer noch Auftragsentwicklung an. Aber die, die LKWs sind mit Abstand der größte Umsatzbringer.
0: Mhm. Wann seid ihr da eingestiegen in dieses LKW-Geschäft? Genau, und zwar in Form von einem Leuchtturmprojekt. Also das war gefördert
2: vom Schweizer Staat. Ein Leuchtturmprojekt zu E-Währstoffsammelfahrzeugen. Das war 2016. Die Firma gibt es aber schon ein bisschen länger. Und äh, das fing alles so ein bisschen an, äh, als unsere Gründer, der äh, Frank und der Tobi, mit so einem elektrischen Zweirad um die Welt gefahren sind in 80 Tagen und sich dann gedacht haben, es gibt ja ziemlich viele Steckdosen, ziemlich viele Lademöglichkeiten. Das muss doch auch noch für andere Technologien funktionieren. Dann haben wir die Schnellladegeräte entwickelt, Batteriesysteme und eben 2016 das Wertstoffsammelfahrzeug. Und seitdem das Portfolio immer weiter expandiert. Und äh, ich glaube, der größte Meilenstein ist im letzten Jahr gekommen, äh, 2021 gekommen. Und zwar Volvo hat einen 60-prozentigen Anteil an uns gekauft. Also wir sind... Kein Kleingewicht mehr, ganz im Gegenteil. Wir haben mittlerweile viele LKW draußen. Unsere Kunden haben mehr als vier Millionen Kilometer schon absolviert, rein batterieelektrisch. Und wir haben wahrscheinlich gerade die größte Varianz draußen. Also, wir können die meisten LKW anbieten von allen Herstellern, obwohl wir nur so klein sind.
1: Aha. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, Volvo hatte an euch ähm, ja, Anteile übernommen. Ähm, das kommt ja auch nicht so ganz von ungefähr, wenn man sich die ähm, ja die Fahrzeuge anschaut. Man kann ja auf eurer Homepage sich da ein bisschen durchklicken. Dann sieht man ja, wenn man sich ein bisschen mit ähm, LKW auskennt, dass das äh, irgendwo eine Basis von Volvo ist. Ja, wie genau ähm, kommt das eigentlich dazu? Ähm, seid ihr da auf Volvo fest eingeschossen? Und wie, wie läuft eigentlich dadurch die Produktion ab? Bekommt ihr Diesel-LKWs, die ihr dann ja, ähm, so wie man klassisch umrüstet, Diesel raus, Elektroantriebsstrang rein. Oder wie funktioniert das bei euch? Ja, Also wir, wir hatten natürlich ähm, Gespräche mit, mit allen großen OEMs. Äh, das hat alles stattgefunden.
2: Ähm, es hat aber einfach am besten gematcht mit Volvo. Also Volvo hat das Potenzial in unserem Vorhaben gesehen, schon relativ früh. Und nicht zuletzt haben sie deswegen natürlich auch die, die 60 Prozent Anteile gekauft. Also wir sind wirklich ein, ein vollwertiges Mitglied der Volvo Group. Das ja. hat von Anfang an gut gepasst und äh, die Zusammenarbeit, die, die wird jetzt immer weiter zementiert. Also wir kooperieren mittlerweile auch immer stärker und stärker, sowohl technologisch als auch strategisch. Wahrscheinlich wird es auch gemeinsame Projekte in der Zukunft geben. Aber wir haben nicht nur Volvo, wir haben auch ein Mercedes-Benz Econic im äh, Portfolio, nennt sich bei uns Low Cap. Mhm. Hat damit zu tun, dieses Fahrzeug ist sehr, sehr stark. Also das hat hohe Marktanteile in den entsprechenden äh, Bereichen. Vor allem in kommunalen Anwendungen ist das eine, eine hervorragende Kabine mit einer, mit einer super Rundumsicht. Deswegen haben wir hier ähm, Mercedes-Benz-Fahrzeuge noch drin, aber nur den Econic. Und den kriegen wir beispielsweise als leeres Fahrgestell. Also da ist kein Diesel mehr drin. Da müssen wir dann die komplette Inbetriebnahme und äh, den Homologationsprozess durchlaufen. Das haben wir offiziell erfolgreich gemacht. Und dieselbe Umstellung, die werden wir bei Volvo auch noch machen. Also ich gehe davon aus, in 23 noch werden wir nur noch ähm, Kleiderfahrzeuge, heißt das, bekommen, also ohne diesen Antriebsstrom. Mhm.
1: Und äh, was passiert dann mit dem Diesel, wenn ihr den da ausgebaut habt? Also
2: aktuell bei den, bei den Volvos schicken wir den einfach zurück nach Schweden und äh, mhm. der geht dann ins, ins nächste Fahrzeug rein. Der ist ja äh, mehr oder weniger unbenutzt. Aber wie gesagt, ich, ich gehe ich geh davon aus, 2023 noch ähm, werden wir das abgestellt haben. Mhm. Das ist natürlich auch eine, eine Kostenfrage, und eine Effizienzfrage. Ziel ist auf jeden Fall, wie beim Mercedes, einfach die Chassis ohne Diesel herzukriegen und dann offiziell als Hersteller aufzutreten. Das darf man auch noch sagen. Also wir sind dann offiziell Hersteller, nicht mehr Umbauer oder so, also, wir sind Hersteller, mhm. auch vor Gesetzgeber. Das ist ein ziemlich großer Unterschied.
1: Okay, cool. Und das seid ihr dann ab dem Zeitpunkt, wo ihr eben selber die Fahrgestelle ausrüstet habt? Also jetzt für den Econic quasi jetzt schon oder für den Low-Cap? Haben wir es schon, genau richtig. Und äh, für die äh, Volvos dann im Laufe des Jahres voraussichtlich. Genau richtig, das, das ist so der Plan aktuell.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, Econic äh, für so kommunale Aufgaben. Vorhin hattest du das schöne Wort, äh, was war das, Wertstoffsammelfahrzeug genannt, <lacht> <lacht> Ist es das, was man landläufig Müllauto bezeichnet? oder Genau, richtig.
2: Oder in der Schweiz liebevoll Kehrichtfahrzeug genannt.
0: Kehrichtfahrzeug, <lacht> ja. Was, was gibt es sonst noch für Varianten oder oder varianten die ihr so im Portfolio habt?
2: Wir haben ziemlich viel. Ich habe es vorher mal erwähnt. Wir haben wahrscheinlich die gerade die größte Varianz. Mhm. Also das fängt an bei Sattelzugmaschinen, viermal zwei Maschinen, sechsmal zwei Maschinen, natürlich dann ohne Aufbau. Da wird es jetzt dann einen Lowliner geben. Ähm, da kann man Mega-Trailer mitfahren. Das, das ist auch was ziemlich Spezielles, äh, was gerade nur wir machen. Und wenn du jetzt nach den Fahrgestellen explizit fragst, also wir, wir bieten alles Mögliche an. Wir bieten von äh, zusammen mit unseren Partnern diese, diese äh, Wertstoffsammelfahrzeuge, Egal, ob, ob es Kehricht oder Glas, ähm, das bieten wir an. Wir haben Betonmischer im Portfolio, wir haben Pritschen im Portfolio, aber auch ähm, ja, Kofferaufbauten, traditionelle Kofferaufbauten, Planaufbauten. Und zwei Aufbauten, äh, wo wir jetzt besonders stolz drauf sind, das ist einmal äh, Kanalreinigungsaufbau, Kanalreinigungsfahrzeug. Mhm. Das machen wir zusammen mit Kaiser, das ist der Marktführer bei also Kanalreinigungsfahrzeugen. Das ist eine Exklusiv-Kooperation für die Elektrifizierung. Also die gehen wirklich den Weg in die, in die Zukunft mit uns an der Stelle. Und das sind hochgradig spannende Fahrzeuge mit ziemlich harten Eintrittsführungen. Also man braucht viel Batteriekapazität und man braucht hohe PTO-Leistungen, also Nebenabtriebsleistungen. Kann dann aber Fahrzeuge, die wirklich fast nur im urbanen Raum unterwegs sind und als diese mehr oder weniger ineffizient sind, elektrifizieren viel CO2 rausholen ähm, am Ende des Tages. Mhm. Das ist ein, ein mega spannendes Projekt, ähm, wo wir großes Potenzial sehen von den Aufbauten her. Und ähm, wir gehen jetzt gerade immer stärker in die Kooperation mit Caspora äh, für Autotransporter. Also wir bauen gerade sukzessive unser Autotransporter- Geschäft aus. Da haben wir jetzt gerade zwei neue Varianten gelauncht mit 500 und mit 1000 Kilowattstunden für die verschiedenen Märkte. Und Insbesondere durch die hohen Batteriekapazitäten, die es bei uns gibt, ist das etwas, was sehr, sehr selten ist am Markt.
1: Etwas, ja, der ja gerade, ähm, ja, so verschiedene Baufahrzeuge, Kanalreinigung, Abfallsammler oder Kehrichtfahrzeug genannt. Und das sind ja alles so Trucks, die typischerweise ja eher eine geringe Reichweite benötigen, würde ich mal behaupten. Aber dafür eigentlich viel stehen und dabei dann sehr viel Energie verbrauchen. Und da hast du ja genannt, gesagt, ihr habt eine sehr hohe, wie ähm, hieß es, PT? PTO. PTO. PTO, Power Take-off. Ja. Okay, also quasi den Abtrieb, um einfach ähm, ja, Zusatzgeräte, sag ich mal, oder den, den Aufbau zu betreiben. Genau. Richtig. Und die werden doch aber klassischerweise ja auch noch ähm, ja, irgendwie mit einer Hydraulik oder so versehen. Das heißt, die Aufbauten genau. müssen dann eben auch erstmal elektrifiziert werden durch eben diese Aufbauhersteller, oder?
2: Das kannst du auf verschiedene verschiedene Arten spielen. Also entweder wir gehen dann direkt hydraulisch äh, auf unsere äh, PT aus, auf das sind eigentlich Elektromotoren, mhm. starke Elektromotoren, äh, die wir auch im Drivetrain einsetzen. Da kann man hydraulisch drauf gehen. Ähm, so funktionieren einige von den Aufbauten. Die Frage wird sein, ob äh, zukünftig Aufbauer einfach eine DC-Schnittstelle kriegen. Und äh, dann von sich aus mit Elektromotoren ihre Aufbauten elektrifizieren. Das ist etwas, was wir ebenfalls auf der Roadmap haben. Ich denke, es wird einen Mix aus beidem geben. Ähm, und damit können wir gerade sehr, sehr viele Kundenwünsche bedienen.
1: Okay. Mhm.
0: Du hast eure hohen Batteriekapazitäten angesprochen. Weil, wie, ähm, welche Varianten gibt es da aktuell von euch?
1: Ja,
2: am häufigsten verkaufen wir, Stand jetzt Anfang 23, 220 Kilowattstunden Batterien und davon entweder zwei oder vier Stück, je nach Fahrzeug. Mhm. Zum Beispiel in so einer großen Sattelzugmaschine können wir bis zu vier unterkriegen. Das ist äh, einer von unseren sehr, sehr starken USPs. Wir lossieren jetzt aber im Spätsommer eine neue Batteriegeneration. Die hat denselben Footprint, wird dann aber 250 Kilowattstunden haben. Mhm. Und dann kommen wir auf die, wie ihr es vorher schon gesagt habe, 1000 Kilowattstunden. Da Bringen wir dann noch eine kleinere Variante davon, eine 125 Kilowattstunden Batterie, und können dann von 375 Kilowattstunden hoch bis zu den 1000 alles anbieten. Da sind wir dann sehr, sehr flexibel. Und wenn man sich das mal anschaut, noch Ende der letzten Dekade, vielleicht so 2018, 2019, ja. waren in demselben Bauraum nur 170 Kilowattstunden möglich. Wir haben also Stand heute 50 Prozent mehr Energie drinne wie damals. Und das ist für die kurze Zeit äh, ein wunderbarer Fortschritt und zeigt, wo die Branche hingeht.
0: Okay, und ihr habt euch aber jetzt komplett auf Batterien eingeschossen. Also es äh, geistert ja immer noch das Thema Wasserstoff auch so durch die Medien vor allem, aber auch durch die Köpfe teilweise für, für Langstreckenanwendungen, für LKW zum Beispiel.
2: Ähm, das ist eine, eine total berechtigte Frage und ich glaube bis vor vielleicht fünf Jahren, gab es auch keine wirkliche Alternative. Wir erkunden die Alternativen ja jetzt gerade erst, wie ich euch erklärt habe, mit den 1000 Kilowattstunden, mit dem, was Tesla gerade macht. Ich habe da eine relativ klare Meinung. Ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt, also beispielsweise in meiner Masterthesis, habe ich mich um eine Technologie-Extrapolation gekümmert und äh, eine TCO-Rechnung auf der Basis. Ansonsten in meinem vorherigen Job äh, Fuel Cell und äh, batterieelektrische Fahrzeuge betreut.
0: Mhm.
2: Und da gibt es mehrere Antworten zu der Frage. Die technische Verbesserungsrate, die ist aktuell und schon seit langem deutlich höher bei BEVs als bei Fuel Cells. Also wenn man sich die ersten Fuel Cell Fahrzeuge anschaut, so eine A-Klasse von Mercedes oder von mir aus auch den Bereich den von Toyota in der 10 dekade mhm. Das war technologisch deutlich besser als die zeitgleichen, batterieelektrischen Fahrzeuge. Und jetzt aber, seitdem es Purpose-Build BEVs gibt, die haben technisch wenig bis keine Nachteile mehr. Schaut euch die, die modernen Teslas an oder von Mercedes die Fahrzeuge, was Reichweite und was Ladezeit angeht. Oder haben sogar Vorteile, die sind mittlerweile sogar günstiger wie Fuel cell fahrzeuge da sieht man, die die Technik wurde schneller besser und schneller günstiger. Mhm. Und ich glaube, dieser Mechanismus, der spielt sich gerade bei LKWs wieder ab. Und insbesondere Megawatt Charging und ähm, ja, Purpose-Build-Fahrzeugarchitekturen, äh, wie jetzt zum Beispiel vom Semi oder wie das, was wir machen, das wird die Branche umkrempeln. Und da werden wir den denselben Mechanismus nochmal sehen. Und der zweite Grund, der zweite große Grund ist einfach die Energieeffizienz und ähm, damit zusammenhängt die Gesamtkostenrechnung. Die ist eindeutig positiv in Richtung BEV äh, verglichen mit dem Fuel Cell durch die massiv gefallenen Batteriekosten und die Energiekosten, die daraus entstehen. Mhm. Äh, in 2022 sind da die ersten Studien, die ersten ordentlichen Studien zu dem Thema rausgekommen und die, die, die kommen alle zu demselben Ergebnis ähm, beispielsweise das ICCT, das International Council on Clean Transportation, oder das EFOR-Institut, äh, die kommen alle zum Schluss, dass batterieelektrische Fahrzeuge in der Gesamtkostenrechnung einfach günstiger sein werden und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit günstiger sein werden. Legt man da noch Megawatt-Charging drauf, äh, dann gibt es einen sehr, sehr eindeutigen Trend. Und ich glaube, auch für uns als Gesellschaft ist es sinnvoll, wenn wir dekarbonisieren wollen, dann geht es unbedingt um die Effizienz, solange wir nicht ausreichend grünen Strom zur Verfügung haben. Und das ist eben batterieelektrisch.
1: Mhm. Mhm. Ja, wir haben äh, ja gerade, weil wir auch über Volvo gesprochen haben, haben wir nochmal geschaut, ähm, die aktuelle Volvo-Truck-Generation an E-Trucks, die ist mit maximal 540 Kilowattstunden äh, verfügbar. Die jetzt ähm, ab März wird die äh, produziert, laut ja. einer äh, Volvo-Meldung. Warum schafft ihr das, fast das Doppelte da reinzubekommen, aber Volvo Trucks, die sich auch schon lange mit E-Trucks beschäftigen, warum gerade die nicht? Was ist so euer, euer Trick?
2: Da gibt es verschiedene Strategien. Ich denke, wir sind da einfach immer relativ dynamisch unterwegs und unser USP am markt ist sicherlich gerade der, wir nennen den immer liebevoll, Turm oder Knast. Also wir haben noch zwei Batterien hinter der Kabine, und kommen so bei einer Standard-Sattelzugmaschine auf äh, eben diese vier mal 250 Kilowattstunden. Äh, man muss aber dazu sagen, das hat zur Folge, dass sich die Fahrzeugarchitektur etwas ändert. Also wir kommen dann nicht mehr mit zwei Achsen aus, sondern wir brauchen drei Achsen, einfach um mit dem Gewicht klarzukommen. Hm. Ähm, haben dann aber ein Fahrzeug an der Hand, was wirklich ohne Kompromisse langstreckentauglich ist. Und äh, ja, was von der Batteriekapazität allenfalls äh, von der Tesla angegriffen wird. Mhm.
0: Ähm, Gewicht, hast du gerade gesagt, geht das dann aber nicht von der, von der Nutzlast ab? Also wie ist das dann so bei, bei diesen klassischen 40 Tonnen? Wie viel äh, fehlt dann nachher, dadurch, dass man da ähm, viel Ge Gewicht dann doch für die Batterie auch aufbringen muss?
2: Das ist eine, eine Frage, die wir sehr, sehr häufig kriegen. Ähm, ist natürlich auch total berechtigt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Standardfahrzeuge anschauen mit 500 Kilowattstunden, gerade so, so ein Kaiserfahrzeug zum Beispiel, äh, dann kriegen wir vom Gesetzgeber sowohl in der Schweiz als auch in der EU zwei Tonnen zusätzlich, wenn wir nachweisen können, dass das Fahrzeug mehr Gewicht aufweist. Mhm. Und diese zwei Tonnen, die reichen bei so 500 Kilowattstunden aus, dass wir plus minus null vielleicht mit einem leichten Malus rauskommen.
0: Mhm.
2: Äh, das hat damit zu tun, wir, wir haben keine schweren Tanks mehr mit Diesel drinne, unser Antriebsstrang ist äh, deutlich leichter, also vier Elektromotoren mit einem kleinen Sammelgetriebe. Es ist, ist deutlich leichter wie, wie ein großer Diesel mit dem entsprechenden äh, Automatikgetriebe. Und das zusammen mit den Batterien, das gibt plus minus null mit den äh, zwei Tonnen, die der Gesetzgeber uns zulässt. Und erst wenn wir jetzt in höhere Batteriekapazitäten reinkommen, 750.000 Kilowattstunden, dann haben wir natürlich einen leichten Malus drin. Das, das ist so. Also da sind unsere Fahrzeuge schwerer als ein entsprechender Diesel. Aber man ist halt voll elektrisch im Fernverkehr unterwegs. Und zwar so, wie man es gerade nicht am Markt kennt. Also wirklich, man kann seinen Diesel ersetzen damit. Mhm.
1: Kannst du grob sagen, wie groß der Malus ist? Wenn wir jetzt mal so einen 40-Tonnen-Sattelschlepper Nehmen? Gibt es da so eine Zahl im Vergleich zu einem ja, konventionellen Dieselantrieb? Ja, da sind wir dann, ich sag mal,
2: ein bisschen mehr als zwei Tonnen äh, schwerer als der entsprechende Diesel. Ja.
1: Mhm. Okay,
2: genau, das, das ist meine
1: grobe Hausnummer. Okay, das muss halt der Kunde dann in seiner Betrachtung berücksichtigen. Es sind ja nicht einmal alle Transporte überhaupt darauf angewiesen, die Maximallast äh, ja auch zu, zu mhm. transportieren, ja. Genau, richtig. Ähm, da gibt
2: es eine Segmentierung. Dem einen ist Payload wichtiger, der andere braucht die Reichweite.
1: Mhm.
2: Und wir haben, wie gesagt, damit eben ein Produkt, was die Reichweite erfüllt. Und äh, das, das kommt hervorragend Markt an, also dass äh, einige Kunden scheinen damit ihre Use Cases jetzt gut abdecken zu können. Und wenn man sich das zum Beispiel mal anschaut, wir haben Kunden, die fahren heute, Stand heute, fast 900 Kilometer am Tag batterieelektrisch mit diesem Fahrzeug. Einmal nachladen, klar, aber fast 900 Kilometer. Und das ist das ist etwas, was, was mich und uns äh, hier wirklich stolz macht. Mhm. Ohne Nachladen sitzt dann irgendwo je nach Beladung, ich sag mal 600 Kilometer in dieser Top-Konfiguration mit äh, 1000 Kilowattstunden. Vielleicht auch mal nur 500, je nachdem, wie schwer die Ladung ist. Aber auf jeden Fall so viel, dass das Fahrzeug äh, als Dieselersatz eingesetzt werden kann. Vor allem, wenn Nachladen noch dazu kommt. Die fahren dann wirklich 140.000 Kilometer im Jahr. Das ist Stand heute schon möglich.
0: Das ist auf jeden Fall eine Menge. Wie läuft das dann mit dem Nachladen? Heute gibt es ja noch keine speziellen Ladestationen nur für Trucks, sondern ähm, nutzt man dann da die gleiche Infrastruktur wie die PKW, also so diese HPCs. Ja,
2: kann man. Also, wir haben auch schon äh, an Ionity-Säulen geladen und äh, Anrufe von Ionity bekommen. Was wir denn da machen? Ähm, mhm. Warum wir denn die ganze Zeit 350 kW laden? Das ja. kann kein Auto, aber unsere LKWs können es wirklich durchgängig. Durch die hohen Batteriekapazitäten wird es möglich. Also, die, die Batteriekapazität im Verhältnis äh, zur Laderate, die ist bei einem LKW viel, viel kleiner wie bei PKWs und äh, deswegen können wir wirklich die komplette Zahl 350 Kilowatt durchladen. Das geht natürlich an PKW-Ladesäulen, das funktioniert, ähm, macht aber langfristig keinen Sinn. Also ja. man hat dann äh, derart große Fahrzeuge an Ladestationen, die nicht darauf ausgelegt sind. Aber ähm, beispielsweise in der Schweiz gibt es jetzt schon die ersten ähm, LKW-Ladeparks und ich ja. denke, das ist etwas, was wir in Zukunft häufiger sehen werden. 350 kW Ladesäulen für die Lkw, beziehungsweise ähm, die Branche orientiert sich ja immer stärker in Richtung Megawatt-Charging. Das ist natürlich etwas, was wir, woran wir auch arbeiten. Und dafür wird es dedizierte Ladeparks geben, ganz klar.
1: Okay, das heißt, in der Schweiz gibt es dann extra schon also HPC-Ladeparks, die aber so optimiert sind, dass ich hier mit einem Truck mit Anhänger da durchfahren kann, wenn man das, wenn man jetzt mit so einem E-Truck auf der Autobahn unterwegs ist, ist ja teilweise so, dass die wenigsten Ladestationen es überhaupt erlauben, dass ich damit mit so einem Sattelschlepper durchfahre. Also wenn das es ein Dach so. gibt, ist es zu flach oder ich muss halt abkoppeln, um dann irgendwie da ranzukommen. Genau, aber äh, so. wie du schon sagst, eigentlich die, die MCS-Ladeparks müssen das ja, oder die werden das ja berücksichtigen. Und äh, da haben wir ja auch in unserer Podcast-Episode 49 im letzten Jahr auch nochmal drüber gesprochen. Also wer sich da auch noch mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen möchte, der kann sich die Episode auch noch mal äh, anhören. Ja, aber das heißt aktuell eben die Trucks, ähm, die sind eben doch auf CCS festgelegt. Wie wird es denn die Möglichkeit vielleicht geben, wenn man sich jetzt so einen 1000 Kilowattstunden LKW kauft und vielleicht sagt, gut, am Anfang arrangiere ich mich damit, kann ich den später auf MCS umrüsten?
2: Die Frage haben wir uns auch schon gestellt. Die kann mhm. ich jetzt nicht abschließend äh, beantworten, weil für Megawatt Charging da wird ein Systemwechsel notwendig. Mhm. Wir operieren gerade mit 400 Volt und äh, für Megawatt-Charging ist es ganz klar 800 Volt. Äh, das, das ist ein Kriterium dafür. Okay. Äh, wahrscheinlich wird es gehen, aber der Aufwand ist, ist schon erheblich. Okay. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten da gerade aktiv dran ähm, an 800-Volt-Systemen, an, an Megawatt-Charging-tauglichen Systemen. Und da werden wir sicherlich, ich sag mal, Ende 23, Anfang 24 nochmal von uns hören. Klar.
1: Ähm, ja, wo wir jetzt bei dem Punkt sind, ähm, wenn sich die Kunden jetzt entscheiden, auf dem E-Lkw zu wechseln, weil es ja auch schon gerade mit der großen Reichweite ja viele Use Cases gibt, die man damit sehr gut abdecken kann. Wie sieht denn ungefähr so die Kostenstruktur aus, wenn ich mir jetzt, äh, weil die, die Kunden sind ja sehr stark TCO ähm, getrieben, das heißt Total Cost of Ownership. Was kostet mich der Lkw nachher pro Kilometer oder pro Einsatzstunde oder wie auch immer? Wo liegt man denn da bei einem Designwerk E-Lkw? Ich gehe davon aus, dass durch die, hohen, durch die hohen Batteriekapazitäten ja auch die Anschaffungskosten um einiges über dem des äh, Diesels liegen werden.
2: Ja, das, das ist so. Äh, das wird auch, ich sag mal, auf die nächsten Jahre immer noch so sein. Und erst wenn dann wirklich Fahrzeuge in Serienproduktion gehen oder auch Batterien in Serienproduktion gehen, wird sich das Verhältnis äh, ein bisschen, bisschen verkleinern, vielleicht sogar irgendwann kippen. Wir, klar, wir, wir produzieren in der Schweiz. Wir wissen jetzt, äh, ja, unsere LKWs sind ein bisschen teurer als, als die entsprechenden Diesel. Ähm, ich würde es einfach mal so über den Daumen gepeilt. Faktor Faktor 3 ist, glaube ich, ein guter Wert. Ähm, Faktor 3 für so einen Standard-LKW. Das Gute ist, hier in der Schweiz haben wir eine LSVA-Befreiung. Ähm, das heißt, die Anschaffungskosten sind zwar höher, äh, die Kosten pro Kilometer sind aber deutlich niedriger. Also von, von Staatswegen sind deutlich niedriger und der Strom, der ist natürlich auch entsprechend äh, günstiger als äh, der Diesel, einfach durch die massiv erhöhte Gesamteffizienz. Dadurch kommt der Business Case, die Total Cost of Ownership Berechnung, sehr, sehr gut raus. Mhm. Ähm, das macht also wirklich finanziell Sinn für den Kunden und etwas Ähnliches sehen wir in Märkten, wo der Staat Förderungen anbietet. Also durch Europa weg äh, haben ja. wir häufig äh, 80 Prozent Förderungen beispielsweise auf die Mehrkosten. Und ähm, da macht das, macht das wunderbar Sinn. Wir haben auch Kunden, die große Solarparks haben und darüber günstig Strom beziehen können. Auch das ist eine Möglichkeit, wie die Gesamtkostenrechnung dann trotz der erhöhten Anschaffungspreise wirklich, wirklich positiv aussieht.
0: Ja, Kannst du noch mal kurz erklären, was LSVA-Befreiung bedeutet?
2: Das ist wie, wie eine Straßenmaut ähm, am Ende des Tages. Ja. Also eine, eine Gebühr für die Benutzung der Straße, die, die ist relativ hoch bei Diesel-LKWs mhm.
1: und batterieelektrische Fahrzeuge sind befreit davon. Okay. Weißt du, dass das in Deutschland auch so ist, dass da keine Maut anfällt oder eine geringere das ist auch so. Ähm, auf
2: die nächsten Jahre fällt da keine Maut an. Mhm. Die wird sicherlich mal wieder kommen, aber bis dahin haben sich die Batteriepreise auch äh, weiterentwickelt. Also da gibt es einige spannende Studien ähm, zu dem Thema, also beispielsweise vom efroi institut oder vom International Council on Clean Transportation. Mhm. Meine Masterthesis ging in eine ähnliche Richtung. Ähm, mittlerweile, in 2022, war sich da die Wissenschaft ziemlich einig, dass die batterieelektrischen LKWs diese Dekade TCO-technisch mindestens gleichziehen mit den Dieselfahrzeugen, sie eher sogar übertrumpfen. Und wenn ihr euch das mal vorstellt in einer Branche, die wirklich, wie ihr vorher äh, gesagt habt, aufs Geld schauen muss, mhm. ähm, die spitz rechnen kann, dann ist das etwas, was ähm, zu einem massiven Durchbruch von der Technologie führen wird.
1: Mhm. Ja, ich meine, sobald sich da der, der Use Case erfüllen lässt, den muss ich ja letztendlich auch erfüllen können. Ähm, das bringt mir nichts, wenn ich sonst irgendwie, keine Ahnung, ein Vielfaches an Zeit benötige, um zu laden oder um überhaupt meine Strecke zu schaffen. Aber wenn ich den Use Case integriert bekomme ja und ich günstigere Kosten habe, dann ist das ja eigentlich ein Selbstläufer im Endeffekt. Also genau. dann, dann fehlt es natürlich, die Dateninfrastruktur muss da sein, klar, das sind auch so Vorgaben. Aber im Endeffekt geht es dann fast von alleine, schätze ich mal. Megawatt Charging
2: ist sicherlich äh, auch ein Enabler für diese Entwicklung. Äh, damit wird wirklich äh, Freiheit und Flexibilität geschaffen und äh, auch dieses äh, wirklich echte long haul tracking ermöglicht. Hm. Spätestens mit der Technologie rechne ich mit einer, mit einer breiten Durchdringung des Marktes äh, mit batterieelektrischen Fahrzeugen und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was man gerade zwischen den Zeilen bei den OEMs lesen kann. Megawatt Charging wird wirklich ein Game-Changer und ähm, wird batterieelektrische Fahrzeuge auch einfach verglichen mit den anderen Technologien massiv attraktivieren. Mhm.
0: Das heißt, wir sind beim LKW jetzt vielleicht gerade so in dieser Phase, in dieser Pionierphase noch, wo äh, die PKW vielleicht vor ja, fünf bis zehn Jahren waren, wo es einen Tesla gab, der so ein paar Leuchtturmprojekte hatte, aber das Ganze finanziell noch schwierig war und wodurch staatliche Anreize jetzt vielleicht, schon für den einen oder anderen Use Case sich das Ganze rechnen kann und wo aber zu erwarten ist, dass jetzt durch die Entwicklung der nächsten Jahre vor allem auch die Preise in der Produktion dann stark runtergehen, wenn die Stückzahlen hochgehen und wo dann irgendwann praktisch die, die staatlichen Unterstützungen vielleicht auch gar nicht mehr notwendig werden.
2: Genau, also ähm, am Ende ist es der Batteriepreis und vor allem der Strompreis mhm. und die in Summe die mit der, mit der deutlich gesteigerten Effizienz, ähm, also gesamtheitlich betrachtet. Das kommt ziemlich gut und das wird sehr wahrscheinlich günstiger sein als äh, Dieselfahrzeuge heute, wenn wir uns Ende der Dekade nochmal treffen.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, ich glaube, Ende der Dekade wird sich ähm, viele Diskussionen sich äh, hoffentlich erübrigt haben, die wir heute mhm. noch führen und berechtigterweise auch führen. Nochmal zum Stichwort Stückzahl. Äh, kannst du so ein bisschen sagen, wie viele LKWs ihr schon ausgeliefert habt und vielleicht kannst du so eine kleine Prognose geben, was ihr so an Stückzahlen in den nächsten Jahren plant?
2: Ja, gerne. Ich habe vorher mal nachgeschaut. Wir haben jetzt etwa 140 Heavy-Duty-Lkw ausgeliefert. Also damit meine ich mehr als 26 Tonnen. Wir bauen also nicht, nicht die kleinen, wir bauen wirklich die, die großen. Ich sag mal hoch bis 15 Tonnen in manchen Anwendungen. Etwa 150, 140 Stück haben wir ausgeliefert. Und das eigentlich Interessante, Seit unserer Gründung sind die Kunden damit etwa 4,3 Millionen Kilometer umweltfreundlich gefahren. Und wenn man sich das mal anschaut, ich habe da Cradle-to-Grave-Berechnungen durchgeführt, wir reden da von CO2-Ersparnissen inklusive Produktion von irgendwo 60 bis 80 Prozent, je nach Land, je nach Use Case. Und das ist erheblich und da bin ich ja stolz drauf, ein Teil davon zu sein.
0: Ja, das ist ja nicht nur erheblich, es ist auch sehr wichtig. Ne? Wir äh, hören es ja immer wieder, der Verkehrssektor verfehlt praktisch die Einsparziele regelmäßig, die eigentlich geboten sind, wenn man das anderthalb Grad Ziel auch nur in geringster Weise irgendwie ernst nehmen möchte. Von daher wünsche ich euch auf jeden Fall da weiterhin sehr, sehr viel Erfolg dabei, das äh, zu pushen.
1: Dankeschön. Ne? <lacht> Ja, auch von meiner Seite, vielen Dank, dass du hier bei uns äh, ja im Podcast warst und ähm, ja über die E-Trucks erzählt hast. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine spannende Meldung, eine spannende Entwicklung, gerade im Vergleich zu der letzten Folge vor einem Jahr. Mhm. Und ja, von daher, Markus, nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörern, dann wünschen mir auch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch gerne. Unter anderem geht das bei Apple Podcast oder bei Spotify und überall sonst noch, wo es Podcasts gibt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss, macht's gut. Vielen Dank.